0: 零七七第九章：吉东与吉西，西班牙与葡萄牙。尽管历史细节已不得而知，但大致情况十分明显。塔里格和他的军队大败了西哥特军，西哥特国王被杀，而剩余军队则陷入了溃败和混乱之中。然后，塔里格率军向东延瓜达尔基维尔河谷，向着科尔多瓦进发，在埃希哈，罗马道路穿越赫尼尔河的地方。他遭遇了第一次抵抗，然后他以猛攻夺占了该城。为了加速进军，他此后开始分兵而进。有700人在士奴穆奇斯的率领下被派往科尔多瓦，这些人全部骑马前进。科尔多瓦后来成了安达卢斯的首都。这座城市的陷落在阿拉伯文史料的记载中拥有着大量无法证实且可能是虚构的细节。当穆奇斯到达位于瓜达尔基维尔河南岸的科尔多瓦城时，他的部下抓到了一位正在看管牧群的牧人，他随后被带到营帐中接受了审问。他说，城中的头面人物们已经抛弃了那座城市，只有总督和四百名卫兵以及一些非战斗人员仍在留守。当被问到城防情况时，他回答说，城防情况良好。但在面对跨河的罗马桥梁的那座城门上方某处有一个缺口。当夜，穆奇斯率军渡河，并试图利用绳钩攀上城墙，但没能成功。于是他们回去找那个牧人，牧人便将他们领到了缺口处。其中一个穆斯林士兵爬上城墙后，穆奇斯解下了他的裹头巾，并用它将其他人拉了上去。很快，许多穆斯林士兵便攀上了城墙。然后穆奇斯来到了正对桥梁的城门，此时这座城门已经荒废。穆奇斯命令部下包围了城墙上的卫兵，然后破坏了门锁。穆奇斯和其他部队很快便进入了城内。当总督在这份记载中被称为国王，听闻穆斯林军已经入城时，他便急忙带着部下四百名士兵向东逃往一座教堂，并在那里固守。穆奇斯又率军包围了那里。守军的抵抗持续了三个月，最后为攻占结束时，穆奇斯听闻总督已独自逃离，企图在城后的山区中建立根据地固守。于是穆奇斯便独自出发追赶他。总督所骑的马尸体坠入深坑，将他甩了出去。穆奇斯这才追上他。最终，穆奇斯发现他正坐在盾牌上，乖乖地等着被俘。史书继续解释道。他是安达卢斯诸王中唯一一个被俘的，其他人要么议和自保，要么逃去了加利西亚之类的偏远地区。然后穆奇斯回到了教堂，他处决了所有守军，但放过了总督，将他押去觐见大马士革的哈里发塔里格本人，向首都托雷多进发。这里似乎大部分地区都已被当地居民废弃了。根据754年编年史的记载。当地大主教辛德里德吓得失魂丢魄，与其说他是信徒的牧者，不如说更像个佣工。他丝毫不顾古老的宗教戒律，抛弃了基督的牧群，逃回了他的罗马故乡。关于西哥特王国首都的陷落，伊本·阿卜都哈卡姆仅仅讲述了一个密室的故事。这则故事就像尤里安的那个故事一样，在史书和传奇中流传了下来。根据这则传说，从前有一间密室。大门上夹着许多门锁，每逢新王登基，国王都会在门上加一道锁，但从没有人打开过它。罗德里戈即位后，执意打开了这间密室，结果他在墙上发现了画着阿拉伯人形象的图画，还有一条铭文写着：“当这座房间被人打开，这些人就会征服这个国家。”塔里格沿道路向埃布罗河谷挺进，在返回托雷多过冬之前。他可能攻占了瓜达拉哈拉。与此同时，他的上司伊弗利基亚总督穆萨本努塞尔也决定加入这场看起来或利丰后的远征。来年，也就是七百一十二年春季，他在直布罗陀对岸召集了一万八千军队。这支军队与塔里格去年率领的那支军队有很大不同，他们中的大部分人员是阿拉伯人。这支军队中还包含了一些在传弟子和阿拉伯大部族首领。712年6月，这支军队穿越了阿尔赫希拉斯。穆萨似乎决定先在南方巩固穆斯林的统治区，而并不急于加快步伐与塔里格卜在托雷多会合。穆萨先是来到了一些较小的城镇，如梅迪纳、西多尼亚和卡尔莫纳。然后他便前去攻取伊比利亚半岛最大的城市之一塞维利亚。西格特军的反抗并没有持续多久，当地驻军很快便撤出了城市，撤往西部地区。然后，穆萨沿着罗马道路向北到达了梅里达城。梅里达如今是一座中等规模的城镇，在历史上，它曾是罗马时代西班牙行省的主要城市之一。如今存留的古典时代遗迹引人入胜。仍旧能够显示当年的富庶与显赫，在基督教时代早期，圣尤拉利亚的信徒在这里茁壮发展。穆斯林军在这里遭遇的抵抗，要比在托雷多和塞维利亚激烈的多。似乎穆萨不得不在七百一十二年至七百一十三年冬季围攻该城，直到七百一十三年六月，这座城市都没有最终屈服。于是穆萨率军前去与塔里格会合。但在开拔之前，他先派自己的儿子阿卜杜阿奇兹回到了塞维利亚，镇压那里爆发的反抗。穆萨·沿塔霍河向东进军，前往托雷多。这座城市此时由塔里格统辖。来到这里以后，穆萨强迫他的下属塔里格上交库金和从教堂查抄的财产。像往常一样，阿拉伯文史料非常偏好记录战利品及其分配情况。文献记载了穆萨与塔里格之间的冲突，两人冲突的焦点是收藏在托雷多城外堡垒内的所罗门之桌。这件无价之宝用黄金和珠宝制成，塔里格缴获了它，但穆萨却坚称自己应当拥有这件宝物。塔里格不情不愿地同意交出桌子，但自己取下了一条桌腿，并仿制了一条安装在原位。穆萨在古城托雷多成了名副其实的统治者，而塔里格则被贬至科尔多瓦，他对此极为愤慨。就像上文中有里安的故事一样，这则明显是传说的史料，也可能反映了当时紧张的政治局势。这则故事体现了塔里格和他的白白尔人部下与穆萨及其麾下的阿拉伯大军之间的矛盾摩擦。来年春季，穆萨再度开拔向埃布罗河谷进军。同年的某一时刻，他攻取了萨拉戈萨，在该城驻军并修建了一座清真寺。同年夏季，他还夺取了列伊达，然后沿着罗马道路向巴塞罗那和纳博讷进军。大马士革的哈里发对于成功的征服者往往心怀忌惮，他们恐惧这些征服者有朝一日将脱离他们的掌控。这种恐惧也许不无道理。715年。瓦利德一世哈里发去世，就像信德的穆罕默德本卡西姆所遭遇的一样。对于穆萨本努塞尔而言，这意味着他将被撤职并被押回伊拉克接受查办。穆萨和塔里格都被强令返回大马士革。在他们离职之前，这两位将领设法拿下了北部山区周边的地区。塔里格攻取了莱昂和阿斯托尔加，然后继续进军，翻越坎塔布连山脉。向奥维耶多和西洪挺进，当地大部分居民都抛弃城市，逃入了欧罗巴山区。直到此时，两位征服者才决定服从哈里发的命令。穆萨任命其子阿卜杜阿齐兹为安达卢斯总督，其他几个儿子则分别管辖苏斯和凯鲁万。这一举措开创了他的家族政权，某种意义上。比如，类似莫洛温王朝统治下的法国西部的穆斯林政权，可能逐渐发展成了一个由穆萨·本·努塞尔的家族统治的独立王朝。在伊斯兰帝国早期，中央与偏远省份之间联系的纽带极为强大。信德的穆罕默德·本·卡西姆和安达卢斯的穆萨·本·努塞尔都接受了凶险的命运，服从命令返回了伊斯兰帝国的中枢地带，在那里。两位英雄征服者都遭受了凌辱虐待，被剥夺了所得的财富，并被囚禁起来。穆萨于716年至717年间去世，可能死于狱中。至于塔里格的结局，我们不得而知，但他很可能也在中东地区死于非命。穆萨的儿子阿卜杜阿齐兹接手了父亲的事业，继续巩固安达卢斯的征服成果，可能就是在他再任期间。现代的葡萄牙和加泰罗尼亚大部被纳入了穆斯林统治之下，但关于这种占领的性质与具体情形，我们掌握的相关资料十分稀少。至于穆斯林军对西班牙东南部的穆尔西亚周边地区的征服，我们则拥有更多资料。当时这片地区由一个名叫迪奥德梅尔的西哥特贵族统治，他与阿卜杜阿齐兹订立了合约。这份签署于七百一十三年四月的合约文本，在许多阿拉伯文史料中都有记述。奉至仁至慈的真主之名，本合约由阿卜杜阿齐兹本穆萨本努塞尔起草，在此为图德米尔本加杜设力下和平约定与真主及先知的安全担保。我们不会设立额外条款以针对他或任何他的子民，亦不会侵扰他或剥夺他的地位。他的臣民不会遭受杀戮或掠夺，亦不会被迫妻离子散，他们不会因宗教问题而遭受胁迫，他们的教堂不会遭受焚烧，圣物也不会被掠夺出境。只要迪奥德梅尔恪守诚信，并遵守我们设立的以下条款。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。